0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas, mas só que esse episódio a gente vai ter que gravar meio correndo, porque daqui eu vou ter que ir à barbearia, arrumar meu cabelo, dar um, um trato nessa barba, porque amanhã tem o um lançamento do livro aqui em Pinheiros, em São Paulo, amanhã, dia 28 de maio. Eu não sei quando vocês vão ouvir esse episódio, mas eu estou aqui datando ele. Eu ainda tenho que voltar para casa, ler alguns textos, escrever alguma parte do meu doutorado...
1: Uh, e pensar no roteiro de amanhã do Café com Freud... Ah. Pois é, minha gente, sejam bem-vindos à Era da Pressa. A era que tudo tem que funcionar muito
0: rapidamente, que nos gera aquela ansiedade inominável, aquela angústia que nos causa um mal-estar muito grande e aquela sensação de sempre estar tá perdendo quando a gente toma como parâmetro... O
1: feed das redes sociais. Pois é, a gente vai se percebendo num mecanismo... Quer dizer, na verdade não tem nem percepção de um... Eu ia falar de um mecanismo automático. Uh, não tem nem percepção. Não. Fala não isso de novo,
0: filho. <risos> é, Por que, que você acha que não tem percepção?
1: Acho que às vezes a gente está num, num modo tão anestesiado de viver a vida, sempre buscando objetivos, alcançar metas... Né? Tipo, ah preciso entregar isso até um determinado horário... Preciso construir isso até o dia X... E quando a gente se dá conta... Já foi aí meio ano... Aí a gente olha para trás e pensa... Nossa, parece que foi ontem o Réveillon...
0: Sim... É, eu acho que quando a gente está preso a essas métricas... Né, do sucesso... E dos compromissos... E do quantificável a gente acaba tirando o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa própria humanidade. A gente sai da condição humana e passa a se enquadrar na condição numérica, uhum. objetiva, Sim. Uh, de objeto. Né? E, e aí a vida passa. A gente acaba não se dando conta uh, da presença das pessoas que a gente ama, das paisagens que a gente pode observar quando a gente está fazendo um percurso de uma viagem
1: do ar que a gente respira
0: do ar que a gente respira dos sons que a gente escuta e tudo vai sendo atravessado e aí a gente chega uh, na clínica psicanalítica ou psicoterapêutica e relata aquele roteiro altamente ordenado. Hum. Hoje eu acordei, fiz isso. Depois eu fui para o trabalho, fiz aquilo. À noite, cheguei em casa, fiquei com meus filhos. Depois vi aquela série que está super na moda. Li algumas páginas daquele livro que estão falando nas redes. E acabou. É... Tá, mas a gente tem mais um tempinho de sessão. O que mais que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Mas o que está que passando com você, dentro de você.
1: É, aquela pergunta, né? E como que você está se sentindo com relação a tudo isso?
0: Exato. É... E o sujeito trava, não consegue responder, porque ele está altamente contaminado por todas essas demandas de produção. Hum. Né? É... Então, essa era da pressa, que a gente só vive e não sente. Exato. É, ela remete a gente para diversos uh, adoecimentos psíquicos, dentre eles aquela sensação de uma vida não vivida, uhum. de uma vida que só gerou, que só girou, né, em prol de de um status quantitativo. Né, de estar entre a galera de estar entre a, entre a galera de ser reconhecido de ser visto mas não é uma vida sentida em primeira pessoa não uh, sobre isso, aquele filósofo que a gente sempre cita aqui né, o byung chul Han que escreve a sociedade do cansaço certamente um livro de cabeceira <risos> ele vai dizer assim para nós o cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é o cansaço da potência negativa, a saber, do não para. Também o um sabá, que originalmente significa parar, é um dia do não para. Um dia que está livre de todo para isso. Para falar com Heidegger, de toda e qualquer cura. Trata-se de um tempo intermédio. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia para isso, mas é o dia do não para. Um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço. O tempo intermediário é um tempo sem trabalho, um tempo lúdico, que se distingue também do tempo heideggeriano, que, no essencial, é um tempo de cura e de trabalho. Interessante o byung Han falar desse tempo intermédio. Intermédio me lembra um pouquinho de algo que não está nem externo e nem interno, uhum. mas habita o entre, o transicional, uhum. que é a nossa capacidade de brincar, de imaginar, de sonhar. É o tempo sonhar,
1: lúdico, que, que ele mesmo menciona, inclusive.
0: Exato, tempo lúdico. É... Então, eu fico pensando nisso, o quanto as pessoas estão se anulando ao passo que elas se enchem de tantos compromissos, de tantos afazeres, de tantas uh, métricas quantitativas. E, nisso, o sujeito é esmagado. Então, hoje, a queixa que a gente tem na clínica, uma das principais, além, é claro, da depressão, que é soberana... super. A gente tem essa queixa da ansiedade, do pânico e do sentimento do vazio. Tudo isso pode ser uh, uma representação simbólica dessa era da pressa que a gente vive. Exato. E a era da pressa é um termo utilizado pela nossa amiga pesquisadora, psicanalista, Fernanda Fásio.
1: Maravilhosa.
0: Maravilhosa, que fez mestrado <risos> comigo na PUC de São Paulo, no Núcleo de Psicologia Clínica, sob orientação do professor Renato Mezan, e escreveu uma dissertação sobre a Era da Pressa. Atualmente, a Fê é pesquisadora, uh, doutoranda do Núcleo de Psicologia Clínica, do Programa de Psicologia Clínica da USP, sob orientação do professor Daniel Kuperman. E a Fê, ela tece considerações incrivelmente tocantes e profundas sobre a Era
1: da Pressa.
0: E ela é a nossa participação especial de hoje.
1: Uhul. <risos>
0: Vamos ouvir a Fê?
1: Bora! Fala com a gente, Fê!
2: Olá, Alexandre! Olá, Felipe! E oi para você que está nos escutando agora! Eu agradeço muito o convite para participar desse episódio e hoje, nesse bate-papo, vou contar sobre a era da pressa, situando o conceito no tempo e no espaço, das pesquisas, nas minhas observações clínicas, mas sem pressa. Eu gosto de pensar que antes das palavras se fixarem no papel, antes mesmo de se tornarem pensamento articulado, são saberes inquietos ruídos silenciados e sensações dispersas. Então, eu começo a minha fala contando um pouco sobre o processo de pesquisa que chegou nessa ideia da Era da Pressa. Em 2019, eu defendi a minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Renato Mezan, e que nasceu de histórias contadas, experiências compartilhadas e algumas imagens que lançaram voos e pousaram em papel. E bom, durante a minha formação como psicanalista, o meu olhar também sempre pousou nas palavras poéticas, na escrita, no teatro, e a intimidade da clínica ultrapassou os muros do consultório na pesquisa, avançando na escuta do mal-estar da cultura, da cidade, dos espaços públicos que desafiam esse perder-se, encontrar-se, nas questões em que o tempo norteia as infamiliaridades. E a partir da experiência do saber e do saber da experiência, eu fui fisgada por esse tempo cotidiano, apressado, aprisionado da nossa contemporaneidade. E eu não encontrei nome melhor para definir essa tal temporalidade que a gente vive do que era da pressa, nome que surgiu espontaneamente durante as orientações. E eu continuo com as inquietações sobre o tempo, o traumático, o estranho, em novos tempos pandêmicos, agora como pesquisadora da USP, com orientação do professor Daniel Kuperman. E esse processo, ele começou enquanto acompanhava os desassossegos da pandemia, e que eu também fui muito afetada, né, como todos nós, por isso, e eu comecei a... Uh, produziu o podcast lá da pressa, Psicanálise entre Esperas Extremos. E que é um podcast que busca refletir uh, sobre as novas relações com o tempo, nesse mundo que não foi feito para desacelerar. E que teve aí esse vírus, que é bem fruto e bem filho aí, dos nossos tempos acelerados. E para quem se interessar, enfim, o podcast está disponível nas principais plataformas. E bom, em 1930, Freud fala sobre o maior da cultura, nos mostrando que os sofrimentos dos homens estão relacionados com o momento histórico e com a cultura. Ninguém consegue passar despercebido pelos avanços tecnológicos, pelas enxurradas de informações e pela comercialização cada vez mais rápida em um mundo que exige um tempo veloz e compacto para que tudo aconteça no agora. E assim a gente vive, né, diante de um discurso sempre insuficiente para conter esses excessos e conseguir regular as relações humanas, trazendo muito sofrimento psíquico para os sujeitos da pressa.
0: Ai, que delícia ouvir a Fê. Fala.
1: Maravilhosa. Fala super bem, de uma maneira super didática. Ai, gente, eu vou ter que confessar
0: aqui <risos> nos bastidores, como sempre. Vamos fazer a pausa aqui para os bastidores. O FI, a Fê estudou comigo, né? Lá na PUC. E eu sou apaixonado pelo trabalho dela, enfim. E aí o FI não conhece a Fê pessoalmente. <risos> São essas trocas aqui de Instagram, né? E redes sociais... Aí o Fih falou assim, ai amor, confesso, eu tô com vontade de fazer análise com ela.
1: <risos> Falei assim, nossa, ela tem uma voz tão gostosa e ela tem considerações tão importantes, me senti tão abraçado.
0: Ai, ela é incrível. É, eu acho que não tinha é, convidada melhor para falar sobre esse tema do que ela. E gente, por favor, valorizem os pesquisadores desse país, a Fernanda Fazio desenvolve uma pesquisa brilhante, como todos os convidados aqui desse, dessa temporada do Pílulas, né? A gente, só dando um spoiler, né? Todos os convidados uh, são pesquisadores, né? E todos os episódios nós vamos receber convidados.
1: Inclusive, sigam ela lá no Insta, tá como FernandaFazio com dois z's. Z's,
0: isso. É, então, só um adendo aqui, né? Porque... Querendo ou não, a gente é, para dentro dessa era da pressa para interrogar os fenômenos e as novas formas de subjetivação e adoecimento. E a gente se dedica a escrever sobre isso. né Então, valorizem os pesquisadores do nosso país. Só isso. Bom, a Fê fala algo aqui muito importante para nós, muito estímulo, e o psiquismo não dá conta. E, automaticamente, é inevitável aqui não lembrar do que o Winnicott vai chamar para nós do processo de personalização. Primeiro, a gente tem a integração. Uh, o Inicot fala, não existe isso que vocês chamam do be de bebê. Né? O bebê ele sempre vai estar acompanhado de alguma coisa, de alguém. A gente nasce com uma tendência à integração, mas para que essa integração aconteça, a gente precisa do suporte ambiental. Né? Então, a gente nasce com uma tendência a ser, mas para que... Para que esse ser aconteça, a gente precisa da presença do ambiente que se manifesta através do holding, desse sustentar uhum. uh, de uma mãe uh, devotada, comum, que exerce a preocupação materna primária, que é se dedicar totalmente a esse bebê e saber o que, que esse bebê necessita, precisa, uh, uh, e entrar em sintonia com essas necessidades primárias desse bebê. Perfeito. Mas quando a Fê fala para nós desse muito estímulo que o psiquismo não dá conta, que é o que a gente vê, né? Eu abro o meu Instagram à noite, eu tenho evitado fazer isso, né? Uma... Eu até estava conversando <risos> com a Tati Bernardo sobre isso, uma das coisas que tem uh, sustentado a minha sanidade mental foi tirar as notificações do Instagram. Enquanto estou escrevendo, estudando, isso me alivia muito. Né? E aqui, não é nenhuma surpresa para os nossos ouvintes que acompanham a gente há um tempo, que eu sou super viciado em trabalho. Sim. Né? O Felipe... Vivi falando, amor, dá uma segurada. Vamos assistir uma série. Vamos assistir uma série. Vamos jogar um videogame. É,
1: sim. Não é mesmo? Eu acho importante, né? É. É. Uh,
0: mas eu sou... Mas olha, eu não vou... Isso também passa pano, tá? Porque o Felipe que veio, a gente estava viajando e ele falou... Amor, tive uma ideia. Vamos lançar um novo quadro dentro do podcast... Vamos fazer o Pílulas Psicanalíticas assim, totalmente renovado e ampliar, fazendo uma temporada super contemporânea com convidados. Então, assim, não sou só eu que penso em trabalho o tempo todo, né? O Fih também pensa.
1: Acho que a gente chama isso de identificação.
0: Exato, de identificação e também de paixão por aquilo que a gente faz. Sim. Eu acho que os nossos ouvintes percebem a nossa paixão e o nosso envolvimento com a psicanálise e com a transmissão da psicanálise de uma forma muito mais humana e democrática. Mas, enfim, voltando a essa fala da fé que eu achei muito profunda e muito impactante, né? é... estímulos demais, que a psique não dá conta né? e o corpo não acompanha, a gente tem visto que todos esses adoecimentos da contemporaneidade se manifestam principalmente no corpo. Então, a uhum. gente tem somatizações, alergias, uh, as distorções da imagem corporal. Nossa, né? sim. Então, as pessoas fazendo procedimentos estéticos um atrás do outro. Para
1: ficar igual ao filtro do Instagram. Para
0: ficar igual ao filtro do Instagram, exato. Isso é extremamente preocupante, enfim. E aí eu falei para vocês, então, que a gente lembra, né, passando desse estado de integração, desse estágio de integração, Winnicott vai falar do processo de personalização. E, e, e esse estágio de personalização, esse processo, é onde a psique ela vai ser alojada no corpo. E aí é claro que dentro de uma sociedade da pressa, da quantidade, da produtividade, isso não é muito compatível. Uh -uh. Né? Então, eu gostaria de ler aqui algumas passagens do livro Brilhante, da Elza Oliveira Dias, a Teoria do Amadurecimento, de D.W. Winnicott. Um livro vermelho incrível.
1: De cabeceira, né? De
0: cabeceira, é, né? Assim. É, sim. E a Elza vai explicar direitinho o que, que é esse alojamento da psique no corpo. E eu acho que pode lançar luz sobre essa fala da fé. Ela vai dizer assim para nós. Para a tarefa de alojamento da psique no corpo, o Winnicott usa também o termo personalização. Esta denominação deve-se ao fato de a palavra despersonalização ser o termo já consagrado na psiquiatria de adultos para os vários estados clínicos em que o paciente se queixa de não ter relação com o próprio corpo ou de sentir que seu corpo ou parte dele não lhe pertence. A tarefa de alojamento da psique no corpo só faz sentido se aceitarmos a ideia de que de início, corpo e psique ainda não se reuniram e só se constituirão como uma unidade se tudo correr bem no processo de amadurecimento. Bem, uh, lá no início, soma e psique estão indiferenciados. Está tudo junto e misturado, uma bagunça. Uhum. Por isso que o Winnicott fala, não existe isso que vocês chamam de bebê. Aos poucos, ocorre a diferenciação ao mesmo tempo que a tendência à integração age no sentido de reuni-los numa unidade. Essa parceria psicosomática, contudo, não está garantida nem pode ser dada como certa. Não se pode ter como evidente que, em todos os casos, a psique e o soma do bebê chegarão a operar como uma unidade de tal modo que o bebê viva em seu corpo e que este funcione em conformidade com o usufruto que o bebê faz dele. Trata-se de uma conquista que pode, ou não, ser alcançada e que, tendo sido alcançada, pode ser perdida, mesmo na saúde, uhum. ao longo da vida adulta. Sim. A coesão psicossomática é uma realização... E não tem como estabelecer-se, a não ser que haja a participação ativa de um ser humano que segure o bebê e cuide dele, reunindo-o reunindo nos braços e no olhar. Um bebê que não é reunido pela mãe sente-se espalhado. Em psicologia, é preciso dizer que o bebê se desmancha em pedaços, a não ser que alguém o mantenha inteiro. Essa é uma citação do Winnicott. Aí a gente parou para pensar. Dentro dessa era da pressa, que a gente sempre tem que entregar algo, trabalhar, dar o melhor de nós, produzir, gerar conteúdo, hum, eu fico pensando, em primeiro lugar, como essas mães podem fazer esse processo de segurar e cuidar desse bebê, do holding e do handling, uhum. né? do segurar e do, do tratar, né do, do cuidar. Do olhar. Do olhar, exato. Uh, como que esse processo ocorre? E lembrando que isso nunca é uma conquista permanente. A gente pode ter, passar pelo estágio da personalização e durante alguns algum período específico da vida a gente despersonaliza. exato E o quanto isso está presente na sociedade da era da pressa. Né? Então, sei lá, eu tenho que trabalhar muito, eu, sou, eu dou como desculpa que eu sou viciado no trabalho, porque isso faz eu me sentir inteiro. Hum. Ao mesmo tempo que isso faz com que eu me sinta inteiro, isso anula a minha capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida. Hum. E isso a vida, uh, uh, isso faz com que a vida se torne excessivamente objetiva. E quando a vida se torna excessivamente objetiva, a gente tem a sensação de viver uma vida não vivida. Por quê? Ela não é baseada na criação.
1: Uhum. A gente perde o contato com a nossa própria subjetividade. A gente perde esse contato com o lúdico. Ou seja, a gente sai do que o Winnicott postula como área transicional.
0: Perfeito. Tudo a fica
1: gente... concreto demais, racional demais, é, objetivo.
0: Sim. É, eu acho que, se a gente é, for propor uma costura entre essa era da pressa e a ansiedade, né é justamente isso. Porque, ao mesmo tempo que eu sinto que minha vida está passando automaticamente diante dos meus olhos, porque eu sou um produto eu sou um objeto desse, dessa cultura neoliberal que impõe como filosofia o excesso de produtividade, de bem-estar, né? uh, eu, ao mesmo tempo, penso o quanto eu estou distanciando de mim mesmo, daquilo que eu desejo, das minhas próprias origens, Uh, da minha simbolização, da minha criação. Perfeito. Né? Eu não consigo habitar esse universo criativo a partir do momento que eu me encho de atividades, que eu tenho que entregar metas, que eu tenho que cumprir objetivos. Então, uh, vira um espaço que se empobrece, porque não é possível que uh, a gente entre em contato com a nossa área transicional. Sim. Simbólica, lúdica. Pois então, é. muitas pessoas perdem a sua capacidade de brincar, uh, de serem uh, livres, né? De, Sim.
1: Por conseguinte, de criar
0: também, né? De criar, exatamente. E aí a gente vive uma vida empobrecida.
1: Pois é. Como não ficar ansioso, né? Como não é, imaginar o futuro por uma, uma perspectiva negativa e tipo, e se tudo der errado, né? É tanta coisa para entregar, é tanta coisa para construir, é tanta coisa para conquistar. E o sujeito paralisa.
0: Uhum. Nossa, a gente vai falando isso tudo, né? <risos> é importante salientar aqui o quanto isso passa batido dentro do nosso cotidiano, né? A gente não se atenta à importância que isso tem na nossa vida. Então, a nossa capacidade de parar um minuto, que seja. E apreciar a paisagem, os sons, observar o dia, o pôr do sol. É, eu escrevi esses dias no Instagram e muitas pessoas comentaram. Né, um dos meus momentos favoritos da semana assim, é, é quando eu acordo cedo. Eu gosto de acordar cedo, embora seja um, um processo doloroso para mim. <risos> é, mas eu gosto de acordar cedo, sentar no meu escritório e observar a Luz do Sol Nascendo. A Luz do Sol Nascendo me inspira a escrever. Então, é um processo ali que eu consigo habitar uma área transicional porque eu estou apreciando algo que passa, às vezes, tão automático diante dos nossos olhos e que a gente não se permite sentir. Então, quando a gente não se permite sentir, a vida ela começa a ser sustentada por uma base extremamente objetiva e ao mesmo tempo extremamente ansiosa. Uhum. Por quê? São sempre metas inatingíveis. E nisso, nessa era da pressa que a fé descreve com tanta precisão, a gente vive o futuro. E não aprecia o presente.
1: Exatamente.
0: Bom, falamos um pouco de Winnicott, uh, do Bion, chun Han, que a Fê também trabalha estuda ele. Mas vamos ouvir de novo ela que sabe tanto sobre isso e apreciar um pouquinho dessas considerações sobre essa era da pressa e a ansiedade que ela nos causa.
1: Bora, é contigo, Fê.
2: Na temporalidade da era da pressa e na urgência de cada dia, diante de tantos excessos de estímulos visuais, imagéticos e sonoros, o tempo psíquico de elaboração se torna insuficiente e a nossa experiência com o outro pode se empobrecer. A escuta, a narratividade e a memória dão notícias de que a vida acontece entre uma espera e outra e um movimento de romper e refazer os fios das palavras, das reticências. A gente não pode separar a nossa constituição psíquica das nossas histórias. Somos seres inseridos na linguagem, nos discursos, e, portanto, a gente precisa narrar o que nos acontece. E assim o saber inconsciente, o invisível, o não dito e o atemporal podem ser transmitidos. O tempo das narrativas não deixa de acontecer no tempo da experiência e da arte. Tempo esse, que é o também da poesia. Acontecemos no entre. O nosso inconsciente, ele escapa nas pausas de existir. Nos constituímos psiquicamente nas esperas. Como eu tenho trabalhado, os intervalos e as pausas temporais desde o início da nossa infância inauguram a necessidade do sujeito representar os objetos faltantes. E aí se formam os combustíveis necessários para o trabalho psíquico acontecer. Então, né, nas origens do nosso psiquismo, as marcas que a mãe produz no corpo do bebê através dos seus cuidados trabalham no ENTRE. Entre repouso e agitação, então, por exemplo, sono-vigília, fome-saciedade, frio-calor, sujo-limpo, o bebê ele precisa de um outro materno para interpretar e emprestar elementos representativos para suas experiências. E aí, o corpo mergulha na linguagem e se faz tecer fios da subjetividade e os nós da diferença. E, por isso, uma das hipóteses que foi investigada na minha dissertação, considerando os tempos lógicos de Lacan, a partir do texto de 45, o tempo lógico e a serção da certeza antecipada, foi que os sujeitos da pressa eles passam do instante de ver, que é justamente a constatação do que se pode se ver, apressadamente para o momento de concluir, o tempo de agir que pede uma certa urgência. E assim, aquele tempo de compreender, que é o tempo de elaboração de uma hipótese, de raciocínio e mediação que considera o outro, ele fica como um hiato fora do tempo, gerando efeitos nos sujeitos, na experiência e no laço com o outro. Então, não surpreende né, que os sofrimentos da área da pressa sejam da ordem das depressões e seu avesso hiperatividade... Uh, das configurações psíquicas fronteiriças, né, os casos limites que a gente tanto vê, as manifestações da ordem da intensidade, como somatizações, compulsões, e como pano de fundo, ao silenciamento da dimensão da espera. E com isso o tempo mostra os seus traços perversos, sem interrupções em que a experiência não consegue se inscrever no corpo, nem formar palavras, restando apenas a descarga pulsional. E escrever sobre o tempo também foi avançar para outros campos, além da psicanálise, como a filosofia e as ciências sociais. Eu descobri, por exemplo, que o tempo também tem uma história. E, e quem me ajudou a... Fazer esse percurso foi o autor Norbert Elias, que ele faz considerações a respeito da história do tempo. Traz a questão da instrumentalização e possibilita um percurso, desde a antiguidade até a atualidade. E mostra várias formas diferentes uh, pelas quais a humanidade se relacionou com o tempo. E eu também estudei George Simmel, que fala sobre o sujeito prazer. Guy Debord, o um sujeito do espetáculo, nos ajudando a entender como se estabelecem esses laços com o outro na atualidade. E eu não poderia deixar de fora as contribuições de Walter Benjamin sobre a figura do narrador, na transmissão da experiência, da história, e que me ajudou bastante a compreender a importância de se narrar o trauma. O Simon Baumann, né, sociólogo, que sempre me acompanha desde os primeiros trabalhos da graduação, que traz esse conceito da sociedade líquida, né, e fala também sobre o tempo pontilhista, ele ajuda a entender a nossa relação com o tempo fragmentada. E o filósofo Byung-Chul Han, ele desenvolve o conceito de excesso de positividade, nos ajudando a entender como excluímos os diferentes, formando aí as raízes da intolerância. E, além disso, também aborda a lógica da autoexploração, em que o explorador e o explorado se tornam um só. E, em seguida, desenhei o tempo acelerado como reflexo de um tempo sem suporte, sem duração, nem mesmo tensão narrativa, como se nada acontecesse aos sujeitos da pressa, nada, no sentido de que nada atravessa, e aí a gente entende essa lógica né? contraditória de excessos e falta. Temos excesso de estímulos, excesso de pressões, excesso de eficiência, mas se retém pouco no corpo daquilo que de fato é significativo, que permanece que pode ser contado.
1: É incrível como nos dias de hoje, o sujeito que aparece na clínica psicanalítica, terapêutica, enfim, seja como for Ele tem uma certa dificuldade de se narrar, bem como uhum. a Fernanda nos trouxe no, na, nas suas contribuições uhum, uhum. Eu acho importante a gente comentar um pouco sobre isso Sim,
0: é, Fi, eu penso igual. É, eu acho que são sujeitos tão mecanizados, né atravessados por essa era da pressa, sem subjetivação e que não se permitem ser tocados pelas delicadezas e as sutilezas da vida, que eles entram num, numa forma de funcionamento automático, que foi o que você falou no primeiro bloco do, do podcast. Uhum. É, e eu acho incrível isso que a Fê traz, né, dessa questão. Da falta, da ausência da narrativa, né? O sujeito que não consegue construir sua própria história e, por conseguinte, se localizar no, dentro de um contexto espaço-temporal. Aí a gente tem as patologias do vazio, uhum. né? Eu nada sinto, a minha vida não faz sentido. E aqui a gente pode ir para uma contribuição extremamente winnicottiana, que é a questão do falso self, Sim. que se estrutura. Mas... Enquanto eu ouvia a Fê falando, eu pensei muito num livro que me tocou profundamente, que eu indico a leitura, não é um livro de psicanálise, mas é um livro belíssimo, que se chama Vamos Comprar um Poeta, do português Afonso Cruz. E nesse livro ele vai dizer, ele vai traçar ali toda uma jornada de uma família baseada em contas, em dados, em, em finanças, em estatísticas e que, de repente, eles decidem comprar um poeta, e esse poeta começa a trazer subjetividade para essa família, uhum. que está habitando ali um mundo objetivo, o um mundo da realidade, um mundo que não permite, não dá abertura para criatividade, uh, para possibilidades e para dúvida. É um mundo baseado em certezas, em estatística. Até que a gente pode fazer um parêntese e pensar um pouquinho quanto, em alguns núcleos da sociedade... Uh, a psicanálise ela causa incômodo, né? porque as pessoas elas querem recorrer ao quantitativo. Exato. A ciência positivista. Mas será que o humano pode ser medido numa escala quantitativa? Enfim, eu deixo essa interrogação. Uh, no livro Vamos Comprar um Poeta, né? Uma das partes finais que é a parte que mais me toca depois que essa família aprende a conviver com o poeta e vê o quanto é lindo traduzir uh, para as letras, para os sentimentos, para narrativa, uhum. a vivência objetiva. né? Uh, no último capítulo, que se chama Nunca se Abandona a Poesia, Nem no Parque, Nem na Vida, ela, a personagem principal vai dizer assim para nós. Nunca abandonei aquele poeta. Ainda o visito no parque. Não sei quantas pessoas ainda visitam os seus poetas abandonados. Mas se procurarem bem, há muitos parques cheios deles, dentro e fora de nós. O meu, que comprei quando eu tinha 13 ou 14 anos, ainda o visito. Sentamo-nos os dois e dizemos inutilidades. Algumas dessas inutilidades até são poemas. Ele olha para mim com lágrimas nos olhos. Deixei de contabilizar essas coisas. Eu fico com uma metáfora na garganta. Abraço e somos felizes durante uns segundos. Ou melhor,
1: durante eternidades. Hum. Impossível a gente não pensar no objeto transicional, né?
0: No objeto transicional, nessa nossa capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida e viver o presente sem se preocupar tanto com as métricas quantificáveis do futuro. Exatamente. Que assolam o sujeito e arremessam ele numa realidade extremamente objetiva, dura, quantificável, hum, cercada por comparações e que uh, faz com que, cada vez, mais, cada vez mais, a gente perca a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de se narrar. A psicanálise, eu acho que ela segue uma direção subversiva, porque ela coloca a gente para refletir. E eu fico muito admirado, emocionado, porque eu sou um sujeito emotivo uhum. e eu acho que eu não devo esconder isso de ninguém. Não. Ah, uhum. Aliás, as pessoas escondem muito suas emoções né, hoje em dia. Demonstrar emoção significa demonstrar fraqueza. Fragilidade,
1: fragilidade vulnerabilidade. É.
0: E isso me assusta muito, né, a forma que os laços humanos estão sendo construídos. Mas me admira muito e me emociona muito saber que podcasts e conteúdos de psicanálise estão sendo consumidos pela população. Então, eu acho que essa necessidade que a gente tem de revisitar o nosso próprio poeta interior, ela tem se mostrado como uma urgência dentro de tempos tão traumáticos da ordem do indizível.
1: Nesse sentido, eu acho importante salientar que talvez... É, tão importante quanto se narrar é a gente ter a nossa queixa validada.
0: Uh, a gente poder uh, uh, experienciar um momento de testemunho, né? É
1: exato, porque numa era da pressa, da qual as pessoas estão, cada uma correndo atrás dos seus próprios objetivos, muitas vezes alguém que está tentando ou... Na verdade, até perdeu as esperanças de se narrar, quando ela procura colocar para fora aquilo que assola por dentro, ela não é validada, ela não tem o seu testemunho legitimado. E isso acaba nos adoecendo ainda mais.
0: A gente percebe isso, inclusive, de volta, né? Aqui, retornando ao tema das redes, quando você posta um testão ou demonstra uma fragilidade, né? Ah, passa batido. né? E quantas coisas passam batido na nossa vida cotidiana que tem um impacto muito importante e a gente não tem sequer tempo de processar, de digerir ou de refletir sobre tal acontecimento que atravessa uh, o nosso psiquismo, mas a gente se anestesia. Utilizando recursos maníacos, algumas ferramentas aí como álcool, drogas, vícios, excessos. Mas esses excessos, eles nos afastam da nossa capacidade de sentir e viver. Então eu acho que essa questão que a gente abordou durante todo o episódio, utilizando de diversos referenciais e com toda essa pesquisa consistente que a Fernanda traça e nos brinda com muita generosidade, coloca a gente para pensar. E poder pensar já é uma atitude que segue na direção oposta desse imperativo da pressa e da produtividade.
1: Maravilha. É isso aí.
0: Que a gente possa, que a gente possa então Pensar, né? Já é
1: um primeiro passo muito importante. Sim. Acho que é isso? Acho que é isso. Você tá pensando? Vamos ficar pensando, acho que não só eu, mas. <risos>
0: Ai, olha, eu confesso, antes de finalizar, <risos> é. eu acho que toda poesia tira a gente num, nessa condição de
1: pensantes, né, de... Hum, você vai dar um poeta pra galera.
0: Vou dar um poeta? <risos> eu acho que sim, eu vou presentear a galera com um poeta, né? <risos> é, vamos nem comprar um poeta, vamos, vamos ganhar um é, poeta. <risos> uh, eu vou ler uma poesia uh, de uma poeta que eu admiro muito, que é a Sofia de Mello Brainer Andresen. É uma poeta portuguesa. E esse poema tá na na seleção, né, coral e outros poemas publicado pela Companhia das Letras. E eu acho que é o poema perfeito para a gente encerrar esse episódio e deixar vocês pensando, e vivendo, e sentindo. É, o poema se chama Dia de Hoje. E eu vou compartilhar com vocês. Ó dia de hoje, ó dia de horas claras, Florindo nas ondas, cantando nas florestas, no teu ar brilham transparentes festas, e o fantasma das maravilhas raras visita uma por uma as tuas horas, em que há, por vezes, súbitas demoras, plenas como as pausas de um verso. Ó dia de hoje! Ó dia de horas leves, bailando na doçura e na amargura de serem perfeitas e de serem breves
1: ó hum. dia de hoje brilho, nascer do sol tudo faz mais sentido agora
0: que possamos apreciar as pequenas coisas da vida do cotidiano e que isso enriqueça a nossa subjetividade e que nos coloque em contato com as nossas dores, com as nossas virtudes e com as nossas vulnerabilidades. Eu acho que essa é a moral desse episódio
1: potente. <risos> Porque foi potente. Ah, sim. Necessário, né? Não é? Super. É
0: isso. Gente, uh, compartilhem esse episódio uh, com os amigos. nas redes sociais. Comentem. Comentem. Uh, Sigam a gente, a Fê. Uh, e, e deem a sua devolutiva para nós. Uh, sejam tocados por isso, né, como vocês são. E a gente recebe devolutivas belíssimas sobre o nosso trabalho. Mas não tenham vergonha de expor quem vocês são. Essa humanidade não pode ser perdida pela métrica do automatismo
1: hum. bom, não preciso falar mais nada você já acabou de dizer tudo <risos> <risos> sejamos emotivos sejamos emotivos é isso, um beijo a todos um beijo e, e até, até a o próxima, próxima sexta-feira sexta com o o novo episódio de pílulas psicanalíticas
0: com um novo convidado também
1: <risos> é verdade
0: ah o Fita tá meio assim impactado
1: <risos> estou pensando é isso um beijo gente beijo galera tchau tchau